0: Это Оля Стволова, человек-пароход.
1: Пароход ходит по волнам, а Оля на колесах. А еще я куратор, инклюзион театра школы Новосибирск.
0: А я Софья Запрометова, студийка этой самой школы. Для меня все люди красивые, а помещения чистые. Я музыкант и коллекционерка левых глаз. Что бы это ни значило. С вами подкаст «Театр. Слепое колесо».
1: Нормальные герои всегда идут в обход. В общем, Мы начинаем наши подкасты с песен и смеха.
0: Со смеха. Хихикаем, знаете, Софья и я. Слишком много серьезных подкастов. А на нашу тему вообще, если и есть какие-нибудь, то наверняка серьезные. Наверняка.
1: Но мы очень несерьезные. А чего вдруг я спела песню? Вот это была песня. Нормальные герои всегда идут... Да вот ладно. Вот... Я
0: <сёк_> думала,
1: танец. Это, в общем, песенка из, из фильма «Айболит 66», который снял Ролан Быков. Это был очень и... Вообще инновационный такой фильм, очень необычный. А, так вот, ее поют пираты. А пираты... Ну, по слухам, очень невоспитанные люди. А невоспитанным людям не нужен этикет. Хотя я думаю, что у пиратов был свой этикет. Я тоже так думаю. А чего мы про этикет-то? Ну, так в любой сфере есть этикет. Да, даже в инклюзивной есть этикет. А зачем он нужен? Ну,
0: Ну, чтобы осложнить жизнь другим. (свят) 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 (свят)
1: Чтобы чтобы образовались новые нейронные связи, нейронные, мы э, отдалили от себя этот самый, как его, э, ну кто, деменцию и... э, Ай, Да, вот его. (свят) Поэтому, ребята, значит, этикет э, нам нужен как раз для этого, для того чтобы наше психологическое, там, психическое здоровье оставалось с нами подольше, так вот, вот. А а еще для чего нужны слова, которые призваны людей мирить, а не ссорить? В общем, для мира во всем мире они так нужны.
0: Так ты сама ответила.
1: кстати, я начала формулировать вопрос
0: и ответила на него. А, Сейчас, кстати, по поводу слов, много в каких сферах говорят про правильные, про приятные слова, там тот же феминизм мой любимый.
1: Ты любимый феминизм. А вы знаете, еще есть такая штука, я учусь в школе социального театра в Питере, и там Борис Павлович, это гуру социального театра, ну это вообще очень известный, Хороший <смех> театральный режиссер, он как-то сказал эм, на занятии, что слово перформативно. Ну, то есть мы не можем договориться раз и навсегда, что вот это слово, вот эта фраза, слово это единственно верное. Кстати, в интервью он то же самое сказал. Вот то же самое. Повторяется, Борис, повторяется. Ну что,
0: нет ну, забор... повторение мать учения Да, вот
1: учитесь, да. А, так вот, а, ну то есть мы понимаем условно всех этих слов, да, и сегодня мы решили, что м, вот это слово, сочетание, эти слова, что они правильные, потом мы можем подрасти, вырастут другие, придут, посидят, подумают и скажут, нет, это все-таки что-то вы не то там, давайте мы-ка по-другому скажем. А, и это будет очень круто, потому что мир, он все время меняется. Вы знаете, есть такая версия, что мы это жидкость, то есть мы все время течем, вытекаем, протекаем, следим. Поэтому это очень круто и это очень интересно. А еще язык ⁇ это живой организм. А живой, вот он как осторожный с ним, как укусит. А еще, знаете, очень важно, что, 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 что важно. Да, что там? важного Погода в доме, а все другое суета. Так вот, не про суету. А, когда мы говорим какие-то м, слова, мы формируем реальность, пространство. Когда мы, например, а, говорим, 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 а, у человека плохое зрение, что или, например, человек слепой, глухой, мы говорим о том, что, во-первых, плохо видеть, слабо видеть — это плохо, да, потому что в нашей жизни, когда мы употребляем слово «слепой», «глухой», мы же как говорим?
0: Но это больше негативное. Да, негатив... коннотация. Это у меня
1: коннотация негативная, а краска негативная. Да. И мы очень часто этими словами ругаемся. Да, ты что, глухой? Я тебе тут говорю-говорю, а ты ничего не слышишь? Ты куда ногу поставил, отдавил мне нуку. ногу ногу. Нуку. Ты что, слепой? Правильно? И поэтому, когда мы эти слова применяем по отношению людей с А то же зрением, самое
0: про идиот, дебил, это же тоже что, к да, этому относится. Да. Так вот, мы просто
1: должны это понять, что когда мы говорим на человека слепой, глухой, мы как будто бы ругаемся да, и его обижаем, потому что мы говорим, что он плохой. И вообще, знаете, есть такая очень интересная штука, что особенное зрение, представляете, вот я знаю, как я вижу, я знаю, что у меня обычное зрение тривиальное, и так вижу я, так видит, не знаю, моя мама, мой брат. А вот как видит Софья, человек с особенным зрением, я не знаю. И это же очень интересно. И, и я думаю, что очень важно об этом говорить, что особенность физическая это — это другое состояние, которое... М- Сложно описать другому человеку, и это очень интересно, это про удивление. А мир ⁇ это же про удивление, то есть когда ты удивляешься, ты живешь, тебе интересно жить, и поэтому любая особенность физическая ⁇ это очень интересно. И я думаю, что это очень важно внедрять эту мысль,
0: важно
1: к- 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 развивать, в общем. Мысль.
0: Ведь Мария Качалкова, режиссер нашего спектакля «My Way», примерно о том же говорила. Когда? Когда когда интервью давала. А, ну хорошо. Окей. Ну, про то, что э, пластика каждого человека неповторима, и с ней нужно работать, из нее можно что-то сделать. Так
1: вот. Знаете, кстати, есть еще эта очень интересная штука, что, ну, например, сейчас принято говорить человек с особенным зрением, потому что, когда мы говорим с плохим зрением, да, ну, понятно, мы говорим, что зрение плохое, мы ему так вешаем на него ярлык. Но иногда, например, у меня выходят споры с слабослышащими людьми, например, они говорят, что нормально говорить глухой или нормально говорить слепой. Но мы уже с вами поговорили, об этом, что, может быть, знаете, внутри какого-то сообщества нормально сказать, ну, ты жердяйка, правильно? Там, не знаю, собрались полные люди, говорят, ну, ты там жердяйка, или собрались, не знаю, люди в возрасте, говорят, старуха, понимаешь, там, старик, и между ними это допустимо, это как бы ха-ха-ха-ха-ха, но когда вы выходите за рамки а, этой группки, это уже становится обидным, и если стройный человек скажет на тебя жирное, Тебе будет неприятно, это будет совершенно другой контекст.
0: Да, из а какого это дрыщи или дрыщиха назвала меня
1: жирной? Да, что такое? Сейчас сдует ее а я стою крепко на ногах. Так вот, поэтому я объясняю этим людям о том, что, друзья, в вашем сообществе вы можете называть друг друга по-разному, но когда люди со стороны называют вас глухие, вот эти вот Стереотипы психологические, они действуют на них, и они подсознательно говорят о том, что иметь такое зрение или такой уровень слуха, как у вас, это плохо понимаете? И я не думаю, что люди с особенностями зрения и слуха хотят, чтобы об их состоянии думали плохо. И когда мы думаем, что человеку плохо или тяжело, мы его жалеем. Ты знаешь... Я вот не хочу,
0: чтобы меня жалели, например. Да, да. И мне всегда не нравилось, когда меня или кого-то из нашей компании называли... Ну, в основном меня слабовидящие, потому что это значит сразу какая-то отдельная, то есть... А как тебя нужно называть? хороший вопрос я когда иду в магазин или там какая-то заминка возникает там я спрашиваю там а там я говорю ну я не вижу и сразу сразу человек понимает что надо помочь если он не видит что я не вижу а это обычно видно что я не вижу
1: Ну, а как тебе тогда нужно называть, если тебя ранит, то, что ты слабовидящая?
0: Меня не ранит, это просто, знаешь, как будто меня из большого социума выделяют в какой-то маленький отдельный...
1: Ну, а как нужно тебе говорить? Ну, понимаешь, с одной стороны... я понимаю с одной, с одной стороны с другой стороны что я существую в контексте всего мира всего мира всего общества, сообщества но с другой стороны я понимаю, что я человек который продвигается на колесах. Или, например, я могу думать, что вот этот человек, который делает маникюр в маникюрном салоне, это тоже, ну, как мы говорим, что работа этого человека делать маникюр, и это тоже, ну, в какой-то момент это определенное сообщество, да? Но ну, то есть нас же всех людей, живущих в общем мире, в тот или иной период времени, или в тот... том или ином контексте относят к разным сообществам. Ну вот приведу тебе
0: такой пример. Говорят, я не знаю, не была, не видела, что в загнивающих Европах э, в супермаркеты привозят красивые овощи, а некрасивые не привозят. Вот у меня такое же впечатление ну, смотри, я могу тебе
1: сказать, или другой человек, что это факт. Например, у меня высокий уровень зрения, а у тебя низкий уровень зрения. Это факт? Это Физический. факт. Физический. Хорошо, как тогда тебе нужно называть э, по-другому? Ну, давай, вот ты вот сейчас начала эту тему поднимать. Скажи, как тебе комфортнее, для тебя, вот, это будет твое проформативное слово?
0: Наверное, человек с особенностями зрения. Но это сложно, это длинно. Ну, а если короткий вариант?
1: Все. В общем, называем длинно. Человек с особенностями зрения. Тут есть над чем работать. Да, ну, смотрите. Вот, кстати, очень важная штука. Человек. А принято говорить сейчас «человек с инвалидностью», «человек с особенностями зрения», «человек с особенностями передвижения». Почему это важно? А тут задавали как-то вопрос. Но ведь совершенно очевидно, что мы люди. Зачем это подчеркивать? Так вот, друзья мои, это вообще не очевидно. Потому что, когда мы говорим «инвалид», Мы как будто бы вот тут действительно берем людей, отправляем в особую категорию, и что происходит? Происходит доступная среда, которая есть в городе Новосибирске, в других городах, которые чуть получше в Москве и в Питере. То есть для людей создают нормальные условия жизни. А для нелюдей... Создают гетто, куда этих не людей как в советское время. Помещают, да, помещают, вот живите там в безопасности. А у меня
0: же школа, моя первая, которая тогда называлась для слабовидящих и слепых. Сейчас не знаю. Сейчас я надеюсь, как-то по-другому вот она была на западном. А западный это такой не очень ближний район. Мне надо было ехать из практически центра на метро. Да, конечно, остановки, а оттуда автобусом, а там на западном, там в середине 90-х, конец 90-х, гопотаны, рыкоманы. ну, понимаете, в общем, это не, не центр
1: А потом, смотрите, вот ты, Соня, да, у тебя нормальный уровень интеллекта, ну, ты как бы особенно видишь И зачем-то тебе учиться в какой-то специальной школе, правильно? Ну ну вот зачем, смысл
0: какой? Я тоже этого сейчас не вижу. Это, кстати, было, я считаю, самое лучшее, что было, когда я ушла из той школы. Ну, меня ушли, правда, из той школы. Подралась? Нет, нет, там Долгая история была, но, в общем, я уроки Не учила Ну да, было скучно Меня потом перебили в другую школу Там занимались, там учились люди С разной инвалидностью Но это уже было другое И это был центр города, это тоже важно То есть ты в социуме все равно
1: ну, знаешь, центр не центр. Я, например, живу не очень в центре. Знаете, как торговые центры Меги строят на окраинах города, и я там живу рядом и по сей день. У меня школа тоже. Но как бы для меня дело не в центре и не, и не в центре. И гопоты хватало здесь. Но смысл в том, что люди должны учиться все вместе. но потому что я... Могу еще понимать, хотя не очень понимаю и не не принимаю, когда у людей какие-то ментальные особенности, и там им сложно заучивать какой-то материал, что может возникнуть мысль, что для них нужно делать какие-то специальные условия, хотя я тоже в это не верю, ну тра-та-та, окей. Но когда у человека. Обычное, тривиальное, мыслительное э, происшествие в голове. Я понимаю, зачем мы... его куда-то выселять? Мы зачем там его... были
0: в интернате за забором. Мы варились в да, своей кашей. Ужасно.
1: Ну я, я понимаю. Я просто говорю, что я этого не понимаю. И И я тогда... не понимаю.
0: Я вот за то, чтобы э, разные дети друг с другом учились. И это не зависит, там есть инвалидность, нет инвалидности. Это делает лучше в итоге обе категории
1: обе ну вообще просто мир делает да. лучше потому что мы же все живем в одном обществе да вот так вот получилось что мы же все вместе кто-то видит кто-то не видит в итоге на... я на же коляске, все равно кто-то... получала
0: профессию хоть и у нас была специальная группа просто там условия были более подходящие для нас а так мы лекции посещали со всеми и в здании со всеми учились и все было хорошо. Вот я
1: просто не понимаю. А ладно там могу сказать, что там человеку на коляске в этой школе сложно, потому что там очень много лестниц и нет лифта. Но человек, который имеет какой-то уровень зрения, ну в принципе он может, не знаю, нормально спокойно учиться. Ну окей, в общем. И еще мы должны сказать про что? Про то, что есть очень много понимания инвалидности, но, наверное, два важных аспекта – это медицинский и социальный. Медицинское понимание инвалидности – это как раз когда мы говорим о диагнозах, и медицина, она не хочет создавать условия для адаптации людей, она хочет вылечить и изолировать. И тогда мы как раз говорим «инвалид», «глухой», «слепой», Ой, колясочник, красота, ужасное слово. Колясочник, ребёнок-инвалид Это тоже потрясающее такое сочетание А когда мы говорим о социальном понимании инвалидности Мы говорим о том, и это вообще идеально О том, что если для людей созданы возможности Для передвижения, получения работы, профессии, То этой инвалидности как бы и нет и, например, существуют уже страны, где очень мало льгот для людей с инвалидностью, потому что ну, у тебя есть возможность ездить на общественном транспорте, у тебя есть возможность учиться, где ты хочешь, да, продвигаться. Хотя бы просто учиться. Ну, это очень много учиться, это самое главное, мне кажется, учиться для всех людей, это самое главное, наверное. Так вот, и тебе тогда не нужны никакие льготы, потому что ты сможешь научиться доехать до работы, зачем тогда тебе льготы какие-то, это очень круто, потому что вот это вот, знаете, когда мы не создаем условия а даем какие-то поблажки постоянные, да, еще такие радуемся, мы же вам сделали бесплатную парковку, например, да, ну вот и радуйтесь. А как ты заработаешь, на, например, на машину, на которую ты приедешь, на эту бесплатную парковку, правда же? Мне
0: вот, знаешь, в семнадцатом году по моей ПР привезли, просто я не могла сама получить и отказаться, но мне привезли большую лупу, хорошая лупа, но фонарик, который у нее был, он не горел. Но... И это через семь лет Мне только положена следующая лупа И вот что теперь А так бы я могла заработать На лупу такую или покруче
1: Да, например, если ты покупа... Покупаешь коляску Инвалидную то там тоже очень много с разных сложностей, чтобы тебе хотя бы какую-то сумму возместило государство. Не факт, что ты этого добьешься, не факт, что у тебя есть время на то, чтобы собирать все эти документы и ждать от государства. Е-
0: единственное, за что я благодарна, но я была бы рада, если бы я сама могла обеспечивать, это вот мои левые глаза. Это достаточно дорогостоящая штука каждые два года менять пластиковый глаз.
1: А, я не знаю, я была бы очень, я буду очень благодарна, если у нас будет общественный транспорт развит, потому что и тратить, знаете, 300 рублей, например, в одну сторону, 300 рублей в другую сторону на такси, и получается 600 рублей у тебя в день на такси выходят, да, и я уже в одном из подкастов рассказывал, что в нашем городе тебе полагается три раза в месяц социальное такси. На него очень много нареканий. В общем, это обычное такси, таксопарк, если так можно сказать, с которым подписывает контракт государства. И тебе полагается три раза в месяц то, что тебе приедет в такси только до шести часов вечера в социально значимые объекты. И это будет со скидкой, не бесплатно. И потом очень много нареканий на эти такси. Я слышала очень много грустных историй о том, как водитель, который знает, что его вызывают на ну, такой вызов, он не готов, например, маме помогать складывать инвалидное кресло и упаковывать его в багажник, понимаете? Ну, то есть очень много грустных историй о том, когда водитель знает, что он едет на такой заказ и не готов встречи к таким клиентам. О, да. Вот, и поэтому я была бы очень благодарна, если бы у нас, знаете, не как сейчас, например, где-то у нас ездит троллейбус низкопольный, но он ездит, ну, там, от одного, ну, как по бы одному маршруту, но ты же живешь В разных частях города я, например, живу на левом берегу, а работаю на правом берегу, да, и вот, в общем, мне нужно, чтобы вот по всему этому пути был доступный транспорт.
0: Да вот мы с тобой в одном районе живем, и это большое приключение добраться.
1: Вот, хотя мы вообще
0: очень недалеко друг от друга живем
1: поэтому вот такая вот ерунда. И и нам бы хотелось, Соня, ну мне бы точно, чтобы мы применяли вот это понимание инвалидности социальное для того, чтобы наше сознание начало меняться, для того, чтобы мы все понимали, что это, знаете, человек на коляске — это не ну, какой-то другой человек-инопланетянин, а что это прежде всего человек, а значит, он хочет гулять, да, ему важно работать, он хочет развлекаться, потому что сейчас до сих пор 21 век, 2021 год. Но когда люди говорят о людях с инвалидностью, они вдруг удивляются тому, что человек с инвалидностью может ходить в ночной клуб, что он может ходить в кино, да, что он не знаю может влюбляться, жениться, заводить детей. Это до сих пор для людей удивление,
0: понимаете? А к сожалению, от инвалидности все-таки никто не застрахован. Не к
1: сожалению, понимаешь, Софья? Я, например, уверена, что инвалидность это вообще не к сожалению, это не про сожаление. <связано> это, про, это про интересное новое состояние. Оно несет. Это... Ну, вот видишь, Софья, надо за собой <связано> т... <связано> тоже следить. <связано> а, оно несет, конечно, за собой ряд м, таких зад... м, то есть задач в жизни появляется больше, которые нужно решать, которые нужно исследовать, но это вообще не к сожалению, поэтому знаете, есть такие социальные рекламы рассказывали, что значит на какой-то парковке, на местах, где парковка для людей с инвалидностью были фотографии с тобой тоже может это случиться? Что-то в этом духе. И я, помню, сказала, что это отвратительно, потому что такой рекламой людей пугают, а я не хочу, чтобы моим состоянием пугали людей, понимаете? Например, сейчас меня часто называют русалкой. Ну, понимаете, русалка, потому что действительно, когда я остановлюсь без кресла, и там у меня есть разные там, движения в спектаклях, или я занимаюсь перформансом, или когда я пересаживаюсь из э, такси э, в свое кресло, Пластика русалки, ну потому что это как вот русалки, да, как бы ноги, ты такой хвост, которым особенно управлять. Вот, я хочу, чтобы мы не пугали инвалидностью, не говорили, что веди себя хорошо, потому что, ну там, помогай людям с инвалидностью, ведь ты тоже можешь оказаться с инвалидностью, и тогда отольются кошкины слезки, в общем, мышки кошки, в общем, что-то там отольется, будешь плакать, и тебе будет ужасно стыдно. Я хочу, чтобы мы все, правда, в нас, в меня, в тебя, Софья, в всех людей проникла мысль, что особенное состояние — это интересно. Это интересно. И если вдруг ты попадешь в это состояние, твой мир изменится, и тебе нужно будет его исследовать. И что кто его знает, может быть, это, это даже шанс жить более интересно, потому что... Например, когда я делала, как режиссер, ставила книжку, я особенно это тоже о том, как девочка с синдромом Дауна пошла в школу, в самую обычную школу, Софья там принимала участие, как артистка, музыкант, а Алинусия Исламова и Татьяна Исламова были там как артистки, Алинусия у нас с, синдром, с синдромом Дауна, мы тогда исследовали историю семей. В которых появлялись э, дочки синдрома Дауна. И оказывалось, что до этого это были самые обычные семьи, которые жили такой какой-то обычной тривиальной жизнью. Но когда у них появлялись особенные девочки, они приобретали суперсилу. Они начали организовывать фонды, помогать другим людям, просто разворачивать в мир в другую сторону. И этого бы с ними не случилось, если бы в их жизни не появился такой ребенок, понимаете? Поэтому все зависит от угла зрения, об отношении. И я уверена, что инвалидность — это такая интересная штука, это приключение, которое надо надо с увлечением отдаваться. И если мы все будем думать об инвалидности как об интересном приключении, то, может быть, все вообще начнет меняться, понимаете, когда он будет о боже мой, как интересно, этот человек так странно ходит, необычно, а как же он ходит, как у него работают мышцы, как думают его мысли, потому что разговаривать с людьми с ментальными особенностями, так интересно. Вот, Соня, ты не даже соврать, правда же. Мы уже говорили в одном из подкасте о Нине. О Али, у них ментальные особенности. Например, если мы еще скажем вот об Алинусе или о Мише Архипова, Архипова, синдром Дауна, то это же просто потрясающе, как они чувствуют атмосферу, когда, например, между кем-то напряженные отношения, они сразу считывают и говорят, не ссорьтесь, хотя вроде бы мы вообще не ссорились, понимаете, мы нормально себя ведем, прилично. И они считывают, когда все устали, например. У Алинуся иногда получается вообще предсказывать что-то, и у меня просто очень округляются глаза, когда иногда что-то говорит, я думаю, откуда Алинуся это знает, она это знает. Поэтому это просто такой интересный мир. И мне вот, знаете, очень близко. Вот в старые времена в России с уважением относились к юродивым. Ну, там какая-то сложная, конечно, штука. Мы не будем там сильно в это углубляться. Но тем не менее, понимаете? Ну вот относиться с интересом и с уважением к особенностям и не говорить к сожалению, никто не застрахован, да блин. Может быть, наоборот, с вами случится чудо, вы ну, там, потеряете, в общем, у вас отключится какая-то одна возможность, и вам нужно будет включить другие возможности. уйдет просто...
0: наконец, этот мерзкий, плохой муж. Муж? Не, бывает, знаешь, показывают. Мужья вообще, в принципе, иногда уходят.
1: Ты иногда уходишь от мужей. Просто... Да, уйдут, я даже знаешь, не про, не про внешние факторы, а про внутренние. То есть ты сам в себе найдешь какие-то ресурсы, о которых ты даже не подозревал, потому что очень, ну, так просто происходит с людьми, мы очень ленивые и склонны а, приберегать нашу силу, да, и не расходовать зря энергию. А тут просто тебе скажут: ну, если ты не расходуешь, то помрешь, и ты вынужден находить в себе суперсилу, становиться супергероем или просто человеком. Потому что иногда мы живем очень неосознанно, а когда у тебя появляется инвалидность, тебе просто приходится становиться чуть более осознанным, иначе ты не ступишь шаг, не выйдешь из дома, а, да, не поможешь своему ребенку, например, с инвалидностью как-то социализироваться, научиться чему-то. Поэтому уровень осознанности включается невероятно сильно и суперспособности. Инвалидность это путь к суперспособности.
0: Все закончила. Монолог! Манифест! Да,
1: это был манифест. У меня есть сумочка с таким названием. Ну что, мы наговорились. Если у вас есть мысли по этому поводу, по этикету, пожалуйста, пишите. Или
0: просто вопросы...
1: Да, потому что, не знаю, информативно ли было то, что мы сегодня наговорили, или очень эмоционально.
0: Ну, или мы будем рады, если у вас просто возникнут вопросы, если у вас их раньше не было, а тут вам стало интересно, вы, пожалуйста, пишите нам, отмечайте нас в Инстаграме. Пишите ВКонтакте, в Фейсбуке, заглядывайте на наш Ютубчик, слушайте нас ВКонтакте, на Ютубе, в Гугл Подкаст, Дизер, Кастбокс и Саундстрим.
1: Открывайте в себе суперспособности, становитесь более открытыми, мы готовы с вами контактировать, входить на связь. Пока! Чао!
0: Контакт окончен!